0: Ab sofort sind jetzt auch in der Schweiz die Vermögen von allen Unternehmen und Personen, die auf den europäischen Sanktionslisten stehen, gesperrt.
1: Intern gerät Putin unter Druck, auch von den reichsten Russen, die haben ungewöhnlich offen den Krieg in der Ukraine kritisiert.
0: He, he could us at home in this in this nation. He he could us in as well. But Putin wrong. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Heute ist der 2. März, der siebte Tag des Krieges in der Ukraine. Und ihr hört die News-Junkies. Heute wieder mit Lisa Splanemann und Lena Petersen.
1: Die Ukraine steht weiter unter Beschuss, vor allem die Städte. Das russische Militär greift vor allem die Städte Kharkiv, Cherson und Mariupol an, obwohl Putin international immer stärker isoliert wird. Auch die USA lassen ihren Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Das hat
0: Joe Biden gestern gesagt, hat er angekündigt, in seiner ersten Rede zur Lage der Nation.
1: Da ist Biden entschlossen aufgetreten, hat die Tapferkeit der Ukraine gelobt und hat gesagt, Putin müsse jetzt Konsequenzen zu spüren bekommen Und auch gegen die russischen Oligarchen will Biden hart vorgehen. Diese Superreichen im
0: Dunstkreis von Putin, die sollen mit Sanktionen besonders hart getroffen werden vom Westen.
1: Und genau mit dieser Elite wollen wir uns heute auseinandersetzen. Wir wollen klären, wer überhaupt zu diesen Oligarchen dazugehört, wie viel Einfluss sie auf Putin haben und was man genau mit den Sanktionen gegen sie erreichen will und kann. Gestern bin ich noch davon ausgegangen,
0: wenn ich morgen früh aufstehe, dann ist der russische Militärkonvoi bestimmt schon in Kiew angekommen und
1: die komplette
0: Stadt ist umzingelt.
1: Ja, damit habe ich auch gerechnet. Inzwischen ist diese kilometerlange Kolonne aber offenbar ins Stocken geraten. Das ist der Stand von heute Nachmittag, ca 15 Uhr, wo wir jetzt gerade aufzeichnen. Das russische Militär hat aber die Hafenstadt Cherson umzingelt.
0: Ja, ich musste vorhin auch nochmal mir die Karte der Ukraine genauer angucken. Kherson, das ist eine Stadt im Süden der Ukraine, in der Nähe der Krim. Das russische Verteidigungsministerium hat schon gemeldet, dass Kherson unter russischer Kontrolle steht.
1: Und auch die Stadt Scharkiv, über die haben wir ja gestern auch schon kurz gesprochen, wird weiter bombardiert. Auch die Hafenstadt Mariupol im Südosten steht unter ständigem Beschuss und da sollen Schulen und Häuser zerstört worden sein. Das hatte der Bürgermeister gesagt.
0: Heute sollen Unterhändler aus Russland und der Ukraine zu offiziellen Gesprächen zusammenkommen. Das ändert bisher aber eben nichts an dem russischen Angriff. Der Westen, der hat gestern dagegen gehalten, zumindest verbal. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated, repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong.
1: US-Präsident Joe Biden in seiner ersten Rede zur Lage der Nation. Da ist er sehr direkt geworden, hat gesagt, Putins Angriff auf die Ukraine sei vorsätzlich gewesen. Und Putin hätte diplomatische Annäherungsversuche komplett ignoriert und wohl gedacht, dass die NATO da nicht reagieren würde. Putin sei auch davon ausgegangen, dass er die USA spalten könne. Aber damit liege er falsch. Also sehr ähnliche
0: Worte von dem, was man jetzt auch aus Deutschland hört. Ja. Oder auch aus der EU. Der Westen macht gerade einen sehr geschlossenen Eindruck, also scheint irgendwie voll auf einer Linie
1: zu sein. Ja, absolut. Das hat der Präsident Joe Biden auch gesagt. We stay united. Also er hat in seiner Rede diese große Geschlossenheit betont und will Russland da auch noch weiter isolieren. Stimmt. Wir hatten das eingangs auch schon
0: gesagt. Der US-Luftraum soll für russische Maschinen gesperrt werden und die russischen Oligarchen sollen sozusagen trockengelegt werden. Das ist Jetzt das Ziel. To go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're
2: coming for your ill begotten gains.
0: Ja, viel Applaus für Joe Biden. Also die USA will sich jetzt mit den europäischen Bündnispartnern zusammentun, will die Yachten, die Luxus-Apartments, die Privatjets von diesen Oligarchen finden und beschlagnahmen.
1: Und wir haben es ja auch gerade schon im O-Ton gehört. We are coming for you. Das klingt so ein bisschen, als wenn jetzt eine Jagd auf die Oligarchen startet. Die, sagt Biden, hätten durch das korrupte russische Regime Milliarden angehäuft. Und über
0: diese Oligarchen und ihre Rolle in Russland... Und auch in diesem Krieg. Darüber wird gerade total viel gesprochen. Vieles bleibt aber, finde ich, auch immer noch so ein
1: bisschen unklar dabei. Ja, vieles ist noch nicht durchschaubar. Mir geht das ähnlich. Lass uns das Ganze aber vielleicht mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und da fallen zum Beispiel einige Namen immer wieder auf, zum Beispiel Michael Friedmann oder auch Piotr Aven. Und über die lass uns gleich auch noch mal genauer sprechen. Aber jetzt erstmal die Frage vorweg, wann ist überhaupt jemand Oligarch? Habe ich mich auch gefragt, musste ich mich auch ja. gerade erstmal so ein
0: bisschen durchgraben. Also Oligarch, das ist erstmal klar negativ konnotiert. Kleiner Exkurs, der Begriff kommt von Oligarchie, das ist griechisch, heißt so viel wie Herrschaft der wenigen. Das ist sozusagen eine eigene Staatsform, mhm. wo eine mächtige Clique oder auch eine Familie die Macht hat und alles kontrolliert. Also ähnlich
1: ähm, wie auch in der Diktatur. Wobei man ja jetzt gerade im Falle Russlands immer wieder sagt, Putin sei derjenige, der alles alleine kontrolliert. Das macht die Situation ja gerade auch so schwierig, würde ich sagen. Wie passt das in diesem Fall alles zusammen?
0: Ja, das ist, finde ich, auch ein sehr schwieriges Verhältnis. Dafür lohnt sich dann auch noch ein Blick in die russische Vergangenheit. Diese Oligarchen sind superreiche Menschen, sind vor allem Männer. In dem Moment, als der eiserne Vorhang gefallen war und der russische Staat sozusagen in einer ganz geschwächten Position war, diesen Moment, den haben sie genutzt und haben ihre Unternehmen aufgebaut. Die haben sozusagen den Staat gekapert zu dem Zeitpunkt. Und dann ging ohne sie gar nichts mehr. Genau. Also die Politik war von denen komplett abhängig. Die haben dem abgehalfterten Boris Jelzin Mitte der 90er zum Wahlsieg verholfen. Die haben Reformen verhindert, um ihren Einfluss nicht zu verlieren. Und dieses ganze System lief auf Kosten der Armen. Dazu hat in Russland dann mehr
1: als ein Viertel der Bevölkerung gezählt. Und 2000 ist dann Wladimir Putin russischer Präsident geworden. Der hat ja zumindest am Anfang Druck gemacht gegen die Oligarchen. Die spielen aber heute immer noch eine Rolle. Sonst würden wir auch gar nicht jetzt über sie reden. Genau, Putin hat damals Druck gemacht, aber auch nur vordergründig.
0: Also der hat äh, sich sozusagen einzelne Leute rausgepickt, weil sie zum Beispiel die Opposition unterstützt haben, wie der Unternehmer Khodorkovsky oder die Oligarchen Berezovsky und Gusinski, weil die Medienmogule waren, die hat er fertig gemacht, um seine eigene Macht auszubauen und grundsätzlich gilt aber weiterhin diese Maxime, Unternehmer, die Putin gegenüber loyal sind,
1: die werden mit staatlichen Förderungen auch belohnt. Also ist der russische Staat nach wie vor mit den Oligarchen verbunden, auch wenn sich da ein paar Namen vielleicht geändert haben. Und durch die Sanktionen wird jetzt ja auch sehr deutlich, wer alles so dazu zählt. Und ein Name, der da sehr häufig fällt, das ist Michael Friedmann. Er ist Multimilliardär und auch Eigentümer der Alpha Group. Zu der gehört dann unter anderem auch die Alpha Bank, eines der größten privaten Geldinstitute in Russland. Und ihm gehört auch eine Supermarktkette. Friedmann hält die Sanktionen jetzt für ein falsches Signal. Du willst Geschäfte im Westen machen und die Antwort ist nein, geh zurück nach Russland. Das ist nicht fair.
0: Das war Michael Friedmann. Der hat den Spitznamen Investor Nimmer Satt. Der klang gerade recht empört. Und das ist auch Piotr Aven. Den hattest du auch schon eingangs erwähnt. Mhm. Auch Multimilliardär, auch Aktionär bei der Alpha Group. Den zählt die EU zu einem der engsten Oligarchen von Putin. Die sind seit den 90ern befreundet. Und diese engen
1: Verbindungen und Freundschaften, die ziehen sich durch diese komplette Sanktionsliste. Ja, das Ganze liest sich vielleicht salopp gesagt, wie ein Freundschaftsbuch. Und Igor Sietchin ist da auch ein sehr wichtiger Name. Die EU beschreibt ihn als einen der wichtigsten und engsten Berater Putins. Und auf Bildern aus dem russischen Fernsehen sieht man das auch sehr genau. Kein anderer Firmenchef steht nämlich so oft neben Putin wie Sjetschin. Und der war früher in der Politik, ist jetzt Chef vom Staatskonzern Rosneft, also einem der größten Rohölproduzenten der Welt. Und dann gibt es
0: auch noch andere Oligarchen, die kennen Putin noch aus seiner Zeit beim KGB, also beim sowjetischen Geheimdienst. Nikolai Tokarev zum Beispiel, der ist Chef der des Ölpipeline-Betreibers
1: Transneft. Der Medienmogul Alisher Usmanov soll Putins Favorit unter den Oligarchen sein. Viele kennen den vielleicht auch, weil er mal Großaktionär beim FC Arsenal London war und er leitet inzwischen die Holding USM. Er verdient das Geld mit Metallen, mit Bergbau, mit Telekommunikation. Ja, und das sind jetzt also einige der Männer aus Putins Umfeld. Ja, aber das zeigt auch schon ganz gut, finde ich, diese Verflechtung, dass es eben
0: eine richtige Clique ist, also eine Machtelite, die mhm, es da gibt. Ja. So, also das heißt, wir haben uns jetzt schon mal ein Bild davon gemacht, um welche Personen es sich da handelt, wenn von den russischen Oligarchen gesprochen
1: wird und wie dicht die tatsächlich an Putins Seite stehen. Ja und dieser Wirtschaftskreis, kann man auf jeden Fall sagen, hat viel Macht. Da steckt ja auch viel Geld dahinter und hat dann entsprechend auch politischen Einfluss. Stichwort politischer Einfluss. In der Vergangenheit hat man
0: ja auch gesehen, dass die Oligarchen diesen Hebel genutzt und sich politisch eingemischt haben. Also zum
1: Beispiel Michael Friedmann in den 90er Jahren bei der Präsidentschaftswahl. Man kann also sagen, da besteht durchaus eine große Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik in Russland. Und auf genau dieses System setzt jetzt der Westen. Die russischen Oligarchen werden nämlich mit Sanktionen belegt, in der Hoffnung, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen so groß sein werden, dass die Oligarchen in einem weiteren Schritt Druck auf Putin ausüben. Quasi so ein Aufruhr von innen, der damit angestiftet werden kann und mm. der
0: zu einem Umdenken und Umlenken von Putin führen soll. Denn wenn sich die Oligarchen öffentlich gegen Putin wenden, hätte das womöglich große
1: Auswirkungen. Und erste kritische Stimmen gab es da auch schon. Das könnte zu einem größeren Problem werden für den russischen Präsidenten, sagt Korrespondent Demian von Osten. Intern gerät Putin allerdings unter Druck, auch von den reichsten Russen. Die haben ungewöhnlich offen den Krieg in der Ukraine kritisiert. Und das könnte für Russlands Präsident Putin, den Machtmenschen, am Ende ein größeres Problem sein, als wenn sich tausende Russen auf den Straßen des Landes versammeln.
0: Es könnte also zu innenpolitischen Spannungen kommen, die aus Putins Sicht problematisch wären. Aber reichen diese Sanktionen aus, das auch wirklich zu erreichen? Lisa, du bist von uns beiden jetzt die Wirtschaftsfrau, du arbeitest in der Inforadio Wirtschaftsredaktion. Wie genau
1: werden die Oligarchen jetzt sanktioniert? Was passiert da jetzt? Die Sanktionen, die jetzt unter anderem von der EU beschlossen worden sind, die sollen auf eben eine bestimmte Personengruppe abzielen und über einige von ihnen haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Zu diesem Sanktionspaket gehören dann wiederum zwei große Bereiche, die diese Menschen treffen sollen. Einmal sind das die Vermögen der Oligarchen im Ausland, die jetzt eingefroren werden sollen und auf der anderen Seite sind das Reisebeschränkungen. Kann ich mir jetzt vage
0: was drunter vorstellen? Ähm, noch mal ein bisschen konkreter, äh, wie wirkt sich
1: das jetzt auf diese Oligarchen aus? Also das heißt ganz konkret, dass diese Oligarchen unter anderem nicht mehr auf ihr Geld zugreifen können und das hat große Wirkung, hat zum Beispiel Lisandra Flach vom IFO-Institut gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt. Sie sagt nämlich, der Grund, warum das jetzt so viel bringe, dieser Schritt, die Konten einzufrieren, der sei, dass die politischen Kosten des Krieges für Wladimir Putin erhöht werden würden. Also das heißt, Unterm Strich, es wird aus russischer Sicht immer teurer, das Vorhaben zu finanzieren, weil es eben immer schwieriger wird, an dieses Geld ranzukommen. Und das sei der richtige Schritt, diese Konten jetzt einzufrieren, sagt Michael
0: Khodorkovsky. Er war selber mal oligarch und ist bei Putin in Ungnade gefallen. Der Kremlkritiker hat gestern im ZDF Heute-Journal gefordert, es braucht die härtesten finanziellen Sanktionen.
2: Ich glaube, dass die Kontensperrungen richtig sind. Aber das reicht noch nicht, damit die russische Gesellschaft aufwacht. Man muss alles stoppen, alles sperren, egal welche Überweisungen Richtung Russland und im Interesse Russlands. Ich verstehe ja, das kann mein Volk sehr hart treffen. Vielleicht wird es alle Russen, auch mich selbst treffen. Aber was können wir machen, um den Krieg zu stoppen? Es ist notwendig. Und in einem Monat können wir darüber nachdenken, wie es weitergeht но что поделаешь для того чтобы остановить войну это необходимо сделать а дальше в течение месяца можно разобраться что можно делать auf
0: der einen seite also harte finanzielle maßnahmen und dann wurden jetzt noch reisebeschränkungen beschlossen das zerstört dann natürlich auch so diesen jetset lifestyle der
1: russischen oligarchen was für einen einfluss hat es jetzt noch das bedeutet zum Beispiel, dass dann auch kaum noch Geschäftsreisen unternommen werden können und damit dann auch die wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen immer schwieriger werden, würde ich die Situation einschätzen. Finanzminister Christian Lindner hatte im Interview mit dem Handelsblatt gerade über mögliche Szenarien gesprochen, hatte dann beschrieben zum Beispiel Oligarchen, die ihre Kinder an englische Privatschulen schicken, an der Côte willen haben und auf dem Kurfürstendamm einkaufen. Deren Vermögenswerte und Kapital Stahlströme müssen Identifiziert und trockengelegt werden. So hatte es der Bundesfinanzminister gegenüber dem Handelsblatt ausgesprochen. Das ist aber noch längst nicht alles. Immer mehr Unternehmen aus dem
0: Westen, wie hier bei uns in Deutschland, unter anderem Supermarktfilialen boykottieren russische Produkte. Das bedeutet, dass die russischen Unternehmer ihre Produkte kaum
1: noch loswerden und den Westen mehr oder weniger als Kunden verlieren. Ja, und dazu kommen dann noch die Sanktionen der USA über die US-Präsident Joe Biden bei der der Nation gestern gesprochen hatte. Da haben wir ja auch eben schon mal kurz drauf geguckt. Das betrifft unter anderem die Yachten, aber auch Immobilien der Oligarchen. Also auch hier können die Wirtschaftsleute mit großen Einschnitten in ihrem Privatleben rechnen. Und als wichtigen Schritt bewerten
0: die Experten jetzt auch, dass sich die Schweiz an den Sanktionen der EU beteiligt. Die neutrale Schweiz hatte lange gezögert, aber von den Schweizer Bürgern kamen dann
1: Proteste. Jetzt ist auch dieses Land bei den Sanktionen dabei. Und dieser Schritt wiederum könnte die russischen Oligarchen noch mal ganz besonders treffen, schätzen die Wirtschaftsexperten. Denn da wird vermutet, dass eben viele Russen ihr Geld in der Schweiz bunkern auf das die russischen Oligarchen dann nicht mehr zugreifen können. Genau, und das ist dann also ein wichtiger Schritt bei den wirtschaftlichen Sanktionen. Korrespondentin Katrin Hondel mit einer Einschätzung dazu.
0: Ab sofort sind jetzt auch in der Schweiz die Vermögen von allen Unternehmen und Personen, die auf den europäischen Sanktionslisten stehen, gesperrt. Auch die Finanzsanktionen gegen Putin, gegen den russischen Premierminister Mischustin und gegen Außenminister Lavrov sind alle übernommen worden. Und ja, auch wenn der Schweizer Finanzminister bei der Regierungspressekonferenz in Bern gesagt hat, die Schweiz sei gar nicht so wichtig für Russland, bzw. Russland für die Schweiz. Der Finanzplatz hier wird von russischen Oligarchen schon sehr geschätzt. Laut Nationalbank lagerte letztes Jahr russisches Vermögen im Wert von gut 15 Milliarden Schweizer Franken
1: bei Schweizer Banken. Russische Oligarchen haben auch Beteiligungen an Schweizer Firmen. Also auch die Schweiz ist jetzt dabei und setzt damit aus unserer Sicht auch ein klares Zeichen in Richtung Russland. Das sind jetzt also so ein paar Beispiele, über die wir gesprochen haben von den Sanktionen, die jetzt auf die russischen Milliardäre abzielen sollen. Man muss aber auch sagen, diese Auswirkungen sind vielleicht erst auf längere Sicht spürbar und dann auch sichtbar. Einige Seiten fordern übrigens auch, die Sanktionen gegen die Oligarchen
0: noch mal deutlich hochzuschrauben, also zu verschärfen. Damit würde man den Druck zusätzlich erhöhen. Aber auch jetzt passiert ja schon was. Also die ersten Oligarchen, die reagieren ja auch schon auf die Sanktionen. Heißt das denn, das wirkt jetzt alles schon?
1: Ja und nein, könnte man da sagen. Also der Oligarch Michael Friedmann, über den wir ja schon häufiger gesprochen haben heute, der sagt, diese Sanktionen seien hart, aber politische Konsequenzen zieht er bislang nicht. Just Sanktionen setzen uns persönlich enorm unter Druck, aber wir haben keinerlei Einfluss auf politische
0: Entscheidungen. Ja, keinerlei Einfluss. Wir erinnern uns, Friedmann war bei der Präsidentschaftswahl in den 90ern durchaus Beteiligt. Aber Friedmann fordert jetzt unter anderem, das Blutvergießen zu stoppen, wie zum Beispiel
1: die Taz berichtet. Auch der Oligarch Evgeny Lebedev hat sich jetzt an Putin gewandt. Darüber berichtet zum Beispiel BR24. Lebedev hat demnach einen offenen Brief an den russischen Präsidenten verfasst. Und darin wird unter anderem geschrieben, als Bürger Russlands bitte ich Sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten.
0: Und damit steht Lebedjev nicht alleine da. Inzwischen haben sich schon einige russische Oligarchen in diese Richtung geäußert.
1: Und aus Sicht der Beobachter ist das schon eher ungewöhnlich, in Anführungsstrichen, dass Oligarchen politische Entscheidungen kommentieren bzw. Stellung beziehen ein Stück weit. Es braucht aber noch viel mehr. Das sagt der ehemalige Oligarch und Putin-Kritiker Michail Khodorkovsky.
2: Bestimmt sind Sie beunruhigt. Wir sehen, dass Herrschaften wie Michael Friedmann zum Beispiel jetzt versuchen, ihre Position zu ändern. Herr Abramowitsch meint, er ist jetzt so eine Art Vermittler zwischen der Ukraine und Russland. Aber es muss eine ganz klare Frage gestellt werden. Sind Sie bereit, das, was gerade passiert, Militärverbrechen zu nennen? Sind Sie bereit, zu sagen dass die Regierung Russlands ein Verbrecher ist? Wenn ja, dann sind wir auf der gleichen Seite. Und wir werden irgendwie überlegen, was wir zu tun haben, um das zu stoppen. Falls nicht, gehen Sie bitte zu Ihrem Putin zurück. Wenn ja, мы по одну сторону баррикад и давайте думать, делать, что делать всем нам чтобы остановить это безумие. Если нет, валите
0: Man kann also sagen, erste Stimmen aus Putins Reihen werden laut, noch sehr zaghaft und wenig Putin kritisch, aber vielleicht
1: ist das ein Anfang. Ob und wie sich das Ganze entwickelt, können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht wirklich abschätzen. Es hoffen aber viele, dass sich vermehrt Proteste im engen Kreis um Putin entwickeln und dass dadurch dann auch schlussendlich mehr Druck entsteht.
0: Wir beschäftigen uns ja bei den News Junkies seit einer Woche mit dem Krieg in der Ukraine und mir geht es momentan so, man will wissen, was ist da los, will irgendwie auch begreifen, in was für einer Zeit wir gerade überhaupt leben.
1: Ja, mir geht es da ziemlich genauso und wir haben da deshalb auch eine kleine Hörempfehlung für euch zum Schluss. Es gibt jetzt nämlich einen neuen Podcast von der ARD, er heißt Alles ist anders, Krieg in Europa. Was will Wladimir Putin?
0: Warum steht die Ukraine eigentlich zwischen Ost und West und ist bislang nicht Teil der EU? Wie stark ist Russlands Militär wirklich und welche Auswirkungen hat das alles auf unsere Gesellschaft in Europa? Darum geht es im neuen ARD-Podcast ab jetzt mehrmals wöchentlich zu finden auf inforadio.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und auch da findet ihr natürlich wie immer die
1: News-Junkies. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.